0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入静好听订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。走入哲学大师的思想殿堂，探索生命里的幽微,微灵光。欢迎收听《哲学好好玩》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《哲学好好玩》，我是主持人季金庆。而这一季啊，我们还有三集节目的时间。这三集节目，我们会讲述一部经典——尼采的《查拉图斯特拉如是说》。呃，无论是后世的评论，或是尼采自己对自己的评价，《查拉图斯特拉如是说》都是尼采最重要的经典。当然，在某个意义上，《查拉图斯特拉如是说》呢，也是尼采最难理解的一部书了。好，不过希望听众不要因此而却步哦，因为我要告诉你另外一句实话。平心而论，我觉得对一般大众而言，尼采的这本《查拉图斯特拉如是说》呢，其实也是最容易接近的读本。哎、欸，最难理解，却也最容易亲近。为什么我们这样说呢？因为我的判断是就它的文体来说的。在《查拉图斯特拉如是说》这本书里头呢，尼采舍弃了一般哲学著作通用的那种论述的格式，他全书的章节都是用寓言体的方式在写作。比较接近文学或诗篇，所以因此它更像是一部长长的诗篇，而不是哲学论文。因此，对于没有受过哲学训练的朋友来说，《查拉图斯特拉如是说》反而是最亲近的文本。在阅读这本书的时候，当下第一时间，你去受到尼采文字的感染、蛊惑，以至于呢，去诱发自我对自我生命的反思和感悟，是最重要的一件事情。我自己呢，我常常就后悔自己接触尼采的时间太晚。我开始阅读尼采的时候呢，已经是三十岁以后的事情了，而且那时候已经是个哲学系的博士生。一个人过了青春的年华，然后又加上受学术框架的影响，所以那时候的我阅读尼采，总是先感觉到尼采的论述能力好像不是那么的坚实。同时又感觉到尼采释放情感的方式呢，好像稍欠一点节制，以至于我要到很久很久以后呢，才能够逐渐地再去感受到尼采哲学里头这种潜伏的威力。其实啊，人生的道理、哲学的道理，很多的时候在原理上很像，好多的道理你只是先知道，但当时并不理解，知道和理解是不一样的，知道或不知道。是个知识的问题，理解或不理解是智慧的问题。很多的事情，你可以先知道，然后留给生命历练去让你知道的事情，转化成为领会，转化成理解。所以，其实我们不用预设自己在阅读尼采的《查拉图斯特拉如是说》时，我需要先具备什么样的哲学基础知识。其实，有时候你直接去感受。一个哲学作品给你的冲击力、冲撞力，是一个非常有意思的一件事情。至于如何安顿尼采的思想，将他的哲学整顿成一套体系，其实可以日后补课。补课的方式有很多，你可以更进阶的阅读，比方说，一个世纪以来，有许多一流的思想家都注解过尼采的经典。其实，海德格、德勒兹像这样的大哲学家。他们对于尼采的解读就很经典，不容错过。但也可能会是你的生命历练，会让你忽然明白尼采究竟在讲什么，他到底看见了什么。那因此呢，你升起了你自己个人非常有意思的哲学见解。言归正传，哈，我们刚才也说，查拉图斯特拉如斯说，也是尼采最难理解的一部经典。其实这句话并没有错啊。因为问题也在于尼采写作这本书的时候，他采用的是文学的方式写作，他几乎舍弃了一般哲学著作习惯性的那种论证方式，也因此呢，学术界的学者他只能揣摩字里行间里头尼采的灵感，也因此呢，使得历代的思想家对于查拉图斯特拉如是说的解读就好像是八仙过海，各凭本事，那只能各显神通了。不过，这并不意味着对查拉图斯特拉如斯说的诠释呢，他完全没有可靠的方法可以遵循。既然这是尼采他请其一生心血最重要的文本，那么可靠的方式之一呢，就是将尼采一生当中关怀过的哲学问题，然后呢，他所提出过的种种答案，重新灌注回这部经典。比方说，尼采最关注的哲学问题之一是什么呢？也就是他在关注，在这个上帝已死的年代，我们人类应该何去何从的生命问题。在这里，请听众再回忆一下，我们在前几集的节目中说过，尼采在“上帝已死”这句话里头，这个上帝它不是单指基督教的上帝，尼采所指的上帝，就哲学意义上来说的话，它是指最高价值的沦落、崩落。也就在这个意义上来说的话，当尼采说我们的时代正进入一个上帝已死的年代时，他心中所想的，其实是我们已经进入一个全方位的、一切价值信念完全沦丧、陨落殆尽的时代。在这样的年代里，过往人类文明所曾经信奉过的一切价值理念，完全都崩落了。这就催生了尼采所谓的“末人”这样的概念了。“末人”英文是 “the l e s s man”， 就字面上的意义上来看的话，就是最后之人，是人类文化最后发展的阶段。当一切的文化来了又去，这一切过后。过往人类生命激情所护卫过的一切价值，就好像幻灯片那样，在人类历史上上演了，挣扎了，趴下了，最后了无声息的落幕过后，那么留给我们的只有繁华落尽的空虚感。空虚的人们对于生命再也燃不起任何的价值信念，这就是尼采所谓的末人或者最后之人。从根底上来说，末人的特征是失去信念。不过，这是从根底上来看。如果我们从外在表现来看的话，情况恰恰好，可能相反。因为在我们这个时代里头，各种价值信念反而层出不穷，犹如在年末的夜晚的烟火秀那般百花齐放。尼采分析。这种外在表现，恰恰好说明了我们正在经历价值最虚无的年代。正是现在，价值信念犹如饰品那样，人们可以任意的穿上又换掉。其实，这才是真正的缺乏信念的实在表现。因此，末人的外在表现，并不是宣称自己不相信任何价值理念，恰好相反的。墨人最明显的外显特征是随时随地的拥抱不同理念。在尼采的描述当中，墨人既杀死了上帝，但也诡异的保留了上帝。就像尼采曾经所体会过的某些教会文化那样，实际上在教会里头真的有信念的人恐怕是极少数。更多的信徒实际上是以一种假装信仰的方式在信仰。价值信念的存在目的，好像就只是为了早已空洞化的生活提供最后一丝的美好幻想。人本时而说着“上帝已死”，所以一切都被允许了，怎样都可以；但有时候他们也会愤愤不平的说着“现在人心不古”。也因此，在这样的意义下，末人是最消极的虚无主义者。消极的虚无主义者是真正的虚无的人。任何价值信念都只是他们回避生命虚无的挡箭牌，只是他们得以继续活下去，并且活得有滋有味的调味剂。说到骨子里，他们其实什么都不相信，只想维持现状，只想自我保存。而尼采认为，这种一切只想维持现状、自我保存的生命态度，其实是最违背生命本质的态度。在《查拉图斯特拉卢士说》里头，尼采这样分析：人过去是虫子，但过去的虫子终究是进化成了人。可是现在的人恐怕才是真正的虫子，因为他不知道自己要往哪个方向去，他只想要啃食眼下糜烂，然而对自己显得有滋有味的生命。不同于末人，在这个人类文化的最后阶段里，还有另外一种人。他们是清醒的人，却清醒的十分痛苦。他们是查拉图斯特拉的朋友。他们之所以痛苦，是因为他们意识到价值信念的毁灭，没有任何过去的既定价值可以提供他们人生遵循的方向。他们知道不可能了。他们充分的体认到上帝已死之后的空虚感。他们还在期待黑夜过后黎明的到来。可是，却不知道这个最深黑夜过后，什么时候黎明会到来？黎明是否还可能重新到来？他们还在等待，却始终痛苦地意识到，那个将到而未到的未来，始终还在路上，尚未到来。因此，他们是充分体会到现阶段文化虚无的一群人，他们是注定清醒而痛苦的孤独之人。除了自己赤裸裸的生命之外，全无任何虚幻的自我保护。在这个意下，他们是积极意义下的虚无主义者。对尼采而言，积极的虚无主义者其实并不虚无，他们失去希望却并不绝望，他们是查拉图斯特拉最真实的朋友。可以说，在上帝死后，现代世界有两种人。一种是意识到上帝死后架在头上的空架子没了，因此只求欢愉和自我保存的人，这就是尼采所谓的默人。而另外一种呢，是知道随着上帝已死，在过往一切的价值毁灭过后，知道自己必须历经痛苦、虚无而后新生的一批人。在查拉图斯特拉的眼中，这是默人时代里头最绝望。但其实也是最有希望的少数人，因为他们将成为人进化为超人的桥梁。他们是少数会迈向超人的人类。尼采的“超人”这个概念，英文是 “Overman”， 字面上的意义是“越过的人”。越过的人的人是什么样的一种存在？它和以往的人类有什么样的不同？它应该具备什么样的精神气质呢？关于这些问题的答案解答的重要线索之一，就是尼采在《查拉图斯特拉如斯说》里头著名的“精神三变”。精神三变是指人类精神状态三个层次的变化。是哪三个层次的变化呢？在《查拉图斯特拉如斯说》里头，它指的是骆驼、狮子跟孩子。尼采这样向我们描述。他说：“我要向你们列举精神的三段变化，精神如何成为骆驼，骆驼如何成为狮子，最后狮子如何成为小孩。”尼采认为，最初阶段的人类精神状态呢，它表现为一种意象——骆驼。我们知道，骆驼是驮东西的，它是很善于负重的一种生物。因此呢，在精神性的象征里头，它就意味着有力量的灵魂都渴望着负重，善于承担。骆驼驮着沉重的东西行走在沙漠上，就像那些愿意承担价值信念的人走入生命的荒漠里头。不用怀疑，骆驼的精神是很令人敬重的。然而，骆驼却有一个致命的问题，那就是。骆驼虽然愿意背负，他也渴望承担，但其实骆驼也有他无法背负的东西。我们会想问，骆驼无法背负的东西是什么？其实答案就是他自己。骆驼能够背负一切，唯一不能背负的是他自己。他自己的什么呢？他自己的生存感。骆驼唯一无法背负的，其实是这样的一种存在。这个存在就是虚无，这是为什么他即使背负了那么多的东西，却依然还是走在荒漠里头的缘故。打从一开始，他的愿意背负、渴望承担，其实，在一开始可能就回避了一个这样的基本问题：我是谁？我是为了什么而存在？骆驼无法回应这样的生命问题，他逃避这样的生命问题，因此他宁愿背负。也不愿意直接面对虚无，他是为了存在感而活，但也可以说，他是为了逃避存在问题而战。他没有意识到，他身上背负的最沉重的东西是什么。其实，他身上最沉重的东西，恰恰好就是虚无。我们可以说，他是为了刷存在感才背负和承担。为了存在感，他付出了所有，他愿意背负一切最沉重的东西。可是他并没有发现，他唯一无法背负的，却是那个完全没有重量的东西，也就是他自己的虚无。他背上驮的，其实就是这个虚无。因此，唯有当骆驼发现自己驮的其实就是虚无，那么他的精神就从内在的深层里头，他要求自我蜕变。现在，骆驼必须变成狮子。千百年来。人类的精神文明以各式各样的理由告诉我们应该为什么而活。过往的一切既定价值都有一个精神性的要求，它总是说着同样格式的话：你应当，你应当如此，你应当那样。唯有这个或那个的应当这样那样，你才配得上当人。可是狮子是意识到上帝已死的人类精神。他知道，在一切既定价值都崩毁的现在，我们需要价值重估。因此，狮子不说“我应当”，他只说“我要”。他直接肯定自己内在深处的渴望。他拒绝一切外在的束缚，他渴望挣脱。狮子，就尼采来讲，他是挣脱一切束缚的象征。然而，也是在尼采看来，狮子也有他到不了的地方。因为跟骆驼一样，狮子所达不到的境界，也是由他自己内在生命的前提给圈限着。这是因为呢，狮子是从外在的束缚看到自己内在的渴望，因此他虽然口中喊着“我要”，但其实他并不知道自己要什么，他实际上只能够知道自己不要什么。在狮子境界到不了的地方，孩子登场了。孩子既不背负，也无视于束缚，他眼中只有游戏。对尼采而言，孩子就是真诚的回应权力意志的身体。他开始玩起力量的游戏，苦难跟折磨对孩子而言，更像是比赛当中必要的闯关障碍。他认真以对，却不是我们通常以为的那种战战兢兢。为什么尼采？会以孩子作为象征来表达人的超越状态呢？我们可以这样设想：游戏中的孩子有一种精神境界，是我们成年人通常做不到的，那就是忘我跟无我。正因为他是在极佳的状态下忘却了自我的存在，他才能够跨越人一般的界限。就这个意义上来说，你可以说，只要谁。能在一种实践当中做到忘我或无我，谁在那样的状态下就是孩子，就是尼采心目中的超人。这样说来，尼采的超人其实并不是一种新物种，而是我们生活中很少去关注的一种超越状态。我们一直强调“超人”这个概念的原初意涵 ，Overman 就是越过的人，就是超过了人一般状态的巅峰经验。骆驼背负，但他最沉重的背负其实是自己的虚无感。狮子希望解脱束缚，是因为他意识到自己被困住。骆驼跟狮子的生命前提都是自我，只有孩子的状态前提是忘我跟无我。忘我的人往往可以走到一般人所到不了的境界，精神处于孩子玩游戏状态的那样的一种人。他做起事情来，就像孩子玩游戏那样，充满着欢愉跟快乐。因此，他有一种特别让我们觉得迷惑的特性。你说，孩子投入一个游戏时是完全忘我的，可是从另外一方面看，他也是完全自我的。这就产生了一个概念上看似悖论的地方：忘我，一个行动上忘却自我的人，反而能够成就更大的自我。如果我们要用一个词汇来形容这样的状态的话，那么像“自我”或“自由”这样的词汇恐怕就不够了，因为游戏中的我并非不存在，只是在积极投入的过程中被暂时搁置了。游戏中的过程并非全无规则，因为没有规则的地方就不构成游戏，只是在处于积极游戏的状态下。规则一时从主力变成了游玩之人他自我展现的踏板。更适当的来说呢，我们可以说超人或孩子的状态是一种行动者跟行动情境间两者情境合一的状态。我们可以称之为一种自在。因此，对比于主导我们现代生活世界的自我概念，你会发现。尼采或许推荐了一个很有意思的生命观点，比方说，我们可以想想基于自我概念的迷失。我们现代人很喜欢高谈阔论说要做自己。作为一个分析，哈，自在的概念看起来跟做自己很像，但实际上，自在是一个更容易判断，同时更为积极的概念。首先呢，就跟尼采所描述的狮子一样，我们现代人跟狮子一样，我们总是想要摆脱束缚，我们高喊着要做自己，但问题是，关于自己，你说这个自己究竟是什么，我们实在很难确定。但是，我想我们并不难判断自己是不是感受到自在。其次呢，自在还有一个相当积极的行动意涵。因为自在的感受不会要求去割裂你跟你所处的情境，相反的，自在要求的是你舒适，并且积极的融入你应该去行动实践的场域，然后直到你忘我。你去想想，读书人在好的状态下会忘我，运动员在好的状态下会忘我，歌手在好状态下也会唱歌唱到忘我。就连工作狂在好的状态下也能够忘我。每个人都有他想投入的事情，都有他想积极完成的事情。忘我就是这种运动状态最好的描述。而我每个人多多少少都曾经有过这样的经验状态。在忘我的状态当中，不是否定你个人的存在，而是在你的行动当中，你不需要想到你自己的存在。因为你就在那个物与我、人与我浑然打成一片的舒适状态下去完成你要做的事情，一路走到你要去的方向。在《查拉图斯特拉卢斯说》里头，尼采说，这就叫做舞蹈。当生命是那样的多彩多姿，同时也千变万化的时候，这时候你必须学会舞蹈。这时候随之起舞，会比僵硬的坐着。或站立着来得更稳、更美。在这期的节目当中，我们谈到了末人，还有在同样在末人时代里头，尼采所形容的一群意识到真正的虚无，然后他们还在等待孤独的人。我们也谈了尼采说人类最终要走向超人，然后我们用精神三变来解说。去描绘、去想象，尼采当他在说超人的时候，大概他在设想一些什么样的事情？好的，那在下一集的节目当中，我们会谈《查拉图斯特拉卢是说》这本书里头另一个很重要的概念。到时候，也许我们可以更清楚的去知道尼采要建构什么样的生命哲学。在下一集的节目当中。我们会将聊一聊尼采的另一个著名概念，叫做永劫回归。感谢各位的收听，请持续锁定由静好听制作播出的《哲学好好玩》。如果想完整回顾前几集的节目，欢迎大家下载静好听 APP 来收听。我们下次见。想听爱听就在。静，好听。